0: Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гости» микрофона я, Лиза Аникина. Ну, не то, что был микрофона, но ведущая этого вечера я, Лиза Аникина. Это программа «Особое мнение». Со своим особым мнением у нас сегодня в гостях журналист Максим Трудолюбов. Максим, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Добрый вечер.
0: У нас тут усиливается давление на неугодных Кремлю. Вот мы сейчас наблюдаем, как депутаты Госдумы, и не только депутаты Госдумы, просто соревнуются друг с другом в, тем, какие, в том, какие санкции следует применять к тем, кто уехал из России после начала так называемой спецоперации. Здесь и совершенно другое налогообложение, и невозможность вернуться в Россию, и какие-то меры вроде запрета на то, ну, чтобы занимать государственные должности. Как считаете, для чего эта борьба сейчас идет, Кремль? действительно так сильно обеспокоен тем, что где-то 700 тысяч россиян покинули страну?
1: Ну, во-первых, я думаю, что обеспокоен. Во-вторых, в принципе, такие системы, такие режимы, они испытывают постоянную нужду во врагах, поскольку сами ошибаться не могут по собственному признанию. То есть в этой политической системе, в которой живет Россия, отсутствует возможность как бы отчитаться и признать свою ошибку у властей. У нее просто нет такого. Поэтому нужно придумывать, кто виноват. Они начали делать это довольно давно, то есть первый закон об иностранных агентах, и тогда это были только НКО был принят уже 10 лет назад и придуман и принят и дальше с тех пор это все только уточнялось усугублялось и распространялось на все большее количество людей, ну, людей, организаций, вот, То есть это такая внутренняя потребность на кого-то на кого-то сваливать, грубо говоря свои проблемы, свои неудачи, потому что сами не могут это признавать, потому что нет выборов, потому что нет возможностей там, политической борьбы, чтобы одна сила пришла и сказала, вот ты не прав, там другая и так далее. Это, это все в открытом поле отсутствует, поэтому вот так вот.
0: Но это выглядит довольно убого, во всем виноваты россияне, которые уехали из страны, серьезно?
1: Конечно, конечно, это выглядит убого, но, видимо... Расчет на то, что люди, которые, которым это адресовано, они же помешаны на аудитории, да? Они все время высчитывают, с кем они говорят, кому обращаются, но они обращаются не, не к вам, Лиза, не ко мне обращаются, они обращаются к каким-то людям, как они считают, которые вот эти аргументы принимают, потому что у них вот эти опросы общественного мнения они все измерили, и у них там видно, что они обращаются к людям там, из, не знаю, городов среднего размера, бюджетникам, которые переживают из-за того, что у них там снижаются доходы и трудная жизнь. Вот. И они им рисуют вот такую картину. это Я пытаюсь просто реконструировать способ мышления. Они как бы всегда думают, что они говорят с идиотами. В общем, если коротко.
0: Хорошо, а люди, с которыми они говорят, насколько они восприимчивы к подобной риторике?
1: Ну, я думаю, что люди не то, что там прям совсем это все покупают легко, но многие из тех, кто не варится в том же супе, в котором мы варимся, они видят немного другую картину, и возможно, что эти многие уехавшие действительно предстают какой-то проблемой для людей. Мне, мне правда трудно тут судить. Я скорее думаю, что вряд ли это прямо вот так вот напрямую работает. Кроме того, на самом деле очень простой тест. Как только была объявлена мобилизация, люди из всех слоев общества, самых разных, включая те, которые не слушают эхо и живой гвоздь, не читают «Медузу» и прочее, они пошли разбираться, что делать, и бежать по возможности. И очень многие из них. да, Правозащитники, которые обычно занимаются ну, делами тех, кто, ну, скажем так, очень многие из них — это люди настроенные против войны, они говорили, что после 21 сентября к ним обращались самые разные люди в огромных количествах. И там телеграм-каналы правозащитников читали миллионы-миллионы миллионы людей, которые совершенно не имели никакого отношения к антивоенному там, или как к выдвижению или политическим каким-то анти режимным настроением. Вот, то есть это тест, это показывает, что люди, когда видят угрозу себе, да, они, возможно, не настроены, у них нет четких политических взглядов, но они видят, что как только ситуация их касается, они, ну, вот делают то, что они делают, либо избегают, либо там пытаются правовым способом решить проблему. Либо совсем прямо уехать, то есть, нет, я не думаю, что есть такая, что вся вся страна состоит из таких вот легковерных людей, которые все это купили.
0: А как думаете, действительно ли российские власти будут вводить ну, совершенно незаконные ограничения для людей, которые поехали в, стран... в другие страны после начала мобилизации или после начала так называемой спецоперации? Это ведь фактическое ограничение в правах, как уже сделали для иностранных агентов.
1: Да, будут, я думаю, со временем. Скорее всего, они просто не решили. Ну, видите, поскольку это их свойство, опять-таки возвращаясь к началу, им совершенно необходимы враги, причем скрытые враги очень часто. (кười) Вот. Это это та же конструкция, которая была при СССР, это по-другому называлось. Это не только в СССР, то есть это во всех таких режимах всегда власти делали ставку на то, чтобы выявить найти врага, показательно наказать так было с пятой колонной в Испании, так было естественно в Германии, когда на евреев и людей, которые режим признавал какими-то неправильными там по разным своим параметрам, выдуманным абсолютно, на них вешали всех собак да и говорили, вот так вот у нас наша жизнь вот такая э, трудная, потому что и дальше следует э, перечисление врагов. Это, э, это ну, в каком-то смысле такая вечная технология. Э, мне кажется грустным, кстати, я последнее маленькое замечание, да что э, в России просто так получилось, что наше общество как-то очень плохо застраховано а, против а, вот этого вот ну, механизма. да, То есть люди не чувствуют, не видят, а, что происходит. Вот, э, с в первого момента, с первого появления этого закона об иностранных агентах нужно было насторожиться и думать уже. Ну, мы это писали, говорили и так далее, но это не работает. Это очень плохой признак. Это означает, что начали вешать собак на кого-то из своих, кого решили выделить. Да? По какому признаку, на самом деле, не очень важно. Вот российские власти выбрали э, Л, э, ЛГБТ и, и иностранных агентов, шпионов и так далее. Да? Эм, ну, это, это вызвано просто какой-то там политической целесообразностью. Они там опять-таки посчитали свои аудитории, там придумали, прикинули, что с ЛГБТ будет работать с иностранными агентами тоже, ну вот решили, да, это, это чистая технология. Но в обществе нет защитного механизма, люди не чувствуют, что вот это вот, это на самом деле ужасно, то, что среди нас выделяются кто-то, какие-то люди, на них навешиваются ярлыки, и они обвиняются во всем, Это само по себе плохо.
0: А как думаете, почему государству так нужно, чтобы было это внутреннее противостояние, чтобы в обществе шел раскол? Ну,
1: потому что это представление о политике, оно такое довольно пещерное, древнее. Можно описать это как трибализм, то есть племенная политика, да, трибализм. То есть, когда людей разделяют, и в этом видится ну, залог успеха политического, когда нужно очень четко выделить, как бы определяя чужих, да, называя их, обвиняя их во всем, определить тем самым своих. В любой такой политике, такого типа, мое племя, там, моя партия, мой народ, это очень часто бывает этническое, это бывает религиозное там люди, принадлежащие к моей религии, например, да, и другие, не принадлежащие. Это очень жесткая, очень жесткая и жестокая политика, которая пробуждает в людях худшее эмоционально. И очень легко настраивает тех, кто не подготовлен, тех, кто не подготовлен, тех, кто не успел об этом подумать, не прочитал в книжках, кому в школе не объяснили. И очень легко настроить против, как, не знаю, там, в свое время сотни лет назад протестантов против католиков, и наоборот, сто лет назад немцев против евреев, там, 25 лет назад хуту против Туци в Руанде и так далее. Примеры бесконечные, да, это... Одно племя против другого племени. Если правильно поставить риторику, то люди, принадлежащие одному племени, схватятся за виллы и пойдут на другое. Так, к сожалению, в человеческой природе есть такие установки, да, и их можно разбудить, потому что, ну, как бы эволюционно человек так устроен, что он как бы он когда-то вырос из этого, когда-то мы жили в этом всем Давно-давно. И, и, к сожалению, современная политика в изображении вот таких авторитарных лидеров, ну, умеющих играть на вот этих низменных чувствах, она умеет это пробуждать в людях.
0: Но не невыгоднее или было бы использовать исключительно внешнего врага? врага? Вот есть Украина, почему бы не сконцентрироваться на ней, не говорить о том, какая плохая Украина и украинцы, и не дербанить общество изнутри?
1: Ну, видимо, не получается без этого. Украина, не, очевидно, не решает всех проблем. Всегда так бывает то есть во всех таких государствах, которые строят на этом свою политику. Ну, не знаю, 20 век, посмотрите, он весь из этого состоит. Там всегда внутрь закладывалась такая или настоящая, или как бы скрытая гражданская война. Без этого, без этого не, ну, не работало. Именно если ты строишь политику вот на этом, на том, что главное в политике это только Есть ли это твой друг или это твой враг. Это это как бы некоторые определенные подход. Это вещь совершенно противоположная тому, что происходит в парламенте, тому, что происходит с выборами, с партиями, да. Если у тебя есть две, три, пять партий, если у тебя есть парламент, если у тебя есть медиа, дискуссия, то твои политические оппоненты, они не враги. Они оппоненты. С ними можно разговаривать. С ними можно и нужно конкурировать. В том числе на выборах. В том числе там за сердца общества, избирателей, людей. Вот. А если ты говоришь, что это не оппоненты, а враги, то это другая ситуация. То есть вот мы находимся сейчас в переходе, перешли уже давно от ситуации, в которой оппоненты — это оппоненты, мы с ними можем разговаривать и соревноваться. К ситуации, в которой оппоненты — это враги, мы с ними не можем соревноваться, потому что с врагами не конкурируют. Врагов убивают вообще-то на войне. И ментально российские власти и российские пропагандисты, точнее, власти устами российских пропагандистов Создают в России ситуацию гражданской войны, потому что, они не, потому что они видят в оппонентах, в спорщиках, в тех, кто недоволен, врагов.
0: Максим, а как думаете, каким последствиям это может провести? Вот это вот разделение на своих чужих, вот такой образ политики в современной России?
1: Ну, Зависит от того, сколько времени у них. Поскольку они будут создавать врагов все время, они, это неизбежно. То есть они не могут не... Так будет продолжаться. И поэтому, если есть еще год, если есть два или пять то э, эта поляризация она будет углубляться, к сожалению. Тут, видите, э, есть много обществ, в которых существует такая поляризация, в которых люди живут в разных мирах. Это не свойство одной только России, это очень много где. Э, самый понятный и известный пример — это США. Э, общества, в котором очень глубокая поляризация. Люди живущие в разных штатах, могут между собой не найти вообще общего, если будут обсуждать что-то близкое к политике. Они просто не найдут даже общих фактов. Они не найдут... Ну общий язык у них английский, это единственное, что у них есть. Да? все остальное, факты их трактовки, все разное. Вплоть до того, что ну, вообще были выборы или нет, состоялись они или нет. Они, может быть, вообще были фальсифицированы. И в действительности там какой-то бывший президент на самом деле должен быть восстановлен в своих правах, потому что э, всех обманули. И и есть до сих пор какое-то количество даже миллионов людей, которые в это верят. Сейчас, кстати, это все стало полегче, потому что после поражения кандидатов Трампа на предварительных выборах в ноябре, сторонников у него стало меньше, и республиканский эстеблишмент, по сути, перестал его поддерживать. Это хорошо, в том смысле, что это уже не такая опасность для всей системы. Но это говорит о том, что, в принципе, в развитом обществе с демократией, которая существует больше 200 лет, может быть такое, да, что люди живут на разных планетах буквально в одной стране, но эта ситуация слегка иная, и не слегка даже вообще иная, чем в таких странах, как в России, потому что все-таки у них есть возможность разрешать свои конфликты. Все-таки, даже при том, что кто-то из них, из каких-то крайних э, э, политически настроенных, таких ультра-крайних э, по одному, по другую, может считать других врагами. Да? Но у них все равно есть институты и механизмы разрешения этих конфликтов. Вот. А в России их нет, вот в чем беда. То есть э, то же самое общественное явление, очень похожее, вот такая поляризация, э, неспособность э, людей э, слышать друг друга, принимать факты которую другая сторона принимает. Она в нашем случае не подкреплена в случае России не подкреплена действующими институтами. И у одной стороны есть вся власть, а у другой нет. И это, к сожалению, ну, ну вот меняет вот ситуацию. Это чтобы закончить уже с этим, то есть это самый простой способ делать политику. Это такой вот Неубиваемая э, политическая технология. Мы разделим, мы назовем их врагами и победим. Э, так работает, понимаете, это даже это, это по возрасту сравнимо с homo sapiens, может быть, даже старше. Это, это политика племени, политика группы.
0: Хорошо, на вопрос в последствиях, насколько глубоко въелась вот эта вот как это правильно назвать традиция, вот это воспитанное э, разобщение, когда уйдет Кремль, ну я имею в виду нынешний политический строй, рано или поздно он все-таки закончится, должен закончиться, даже не рассуждая о том, что придет следом за ним, люди начнут постепенно от этого отвлекать, или она въелась настолько глубоко, что она будет усугубляться, и усугубляться вне зависимости от внешних факторов?
1: Это пройдет очень быстро. Дело в том, что это, это так немножко нелинейно развивается обычно. Это, вот то, что сейчас происходит, это не говорит о том, что люди вот во все это искренне верят. Они не видят альтернативы. Самое главное свойство такого режима, как российский, и многих-многих других таких режимов. Самое главное, точнее, даже не свойство, а умение, что ли, технология, это уничтожать альтернативу самим себе. Объяснять разными способами обществу, что нет у нас, вот другого нет, другого варианта нет, мы только существуем одни, других нет и так далее, и так далее. Они разными способами это делают. Как только появится альтернатива, ну, для этого должны произойти какие-то события. Как только появится альтернатива, люди очень быстро разберутся, начнут просто, как бы, видя перед собой альтернативу, начнут вкладываться в ту или иную. Да? Не нужно людей учить политике, это естественное свойство. Человек — существо политическое. Это, это, это правда естественно. То есть как, как только появится выбор между А, Б и С, то будет это, это, это случится просто переход вот к этому моменту выбора он, он конечно сейчас не просматривается увы
0: это особое мнение Максима Трудолюбова на YouTube-канале «Живой гость». Мы сделаем небольшой прерыв на рекламу. Расскажу вам в преддверии Нового года о книжках, которые есть на сайте shop.dilletana.media, вернее, об одной конкретной книге. Она называется «Подвижники Барнаса". На протяжении 20 столетия во Франции работали сотни замечательных художников из Российской империи, многие из которых выросли в еврейских семьях. И немало, немало талантливых художников умерли молодыми в бедности или погибли во огне Хлокоста. Их наследие... Медиа практически не сохранилась. В этой книге разбираются истории многих из этих художников. Книга интересная — shop.dilletant.media. Там, впрочем, есть на этом сайте не только книга «Подвижники Монпарнаса», но и множество других классных книг, многие из которых в единственном экземпляре. Также там есть журналы «Дилетант», там есть комиксы. В частности, открыт предзаказ на комикс «Спасти Емельяна Пугачева". Комикс выходит уже в январе, если я не ошибаюсь. Совсем скоро должен появиться, уже отправлен с печать, так что предзаказывайте, ждите, придет с подписью и с автографом от «Эхо». Продолжаем наш эфир. Максим Трудолюбов, особое мнение. Я увидел у вас в телеграм-канале занятный пост про то, что российские власти, в общем-то, придерживаются революционного подхода к политике. Не могли бы вы это объяснить?
1: Ага, ну, э, мы об этом на самом деле говорили перед этим. То есть э, э, я писал про то, что... Отношение к оппонентам как к врагам это и есть признак революционности. Термин враги народа или враги общества. Кстати, я сегодня тоже прочитал пост Дмитрия Медведева про это, про то, что всех надо. увы. Да, но я даже не сам прочитал. К нему это, чуть-чуть я... еще
0: попозже. Давайте вернемся к Медведеву. Это прям занятно, мне кажется.
1: Ну, не, да, не, не то, что прям это очень хочется обсуждать, но. Видите, они пошли прямо по этому пути, по пути врагов. Сама, само это понятие оно из римских времен, из Древнего Рима, существовало как бы, способ признания человека врагом общества или врагом народа, само выражение как бы именно врага народа стало знаменитым после Французской революции. И смысл его в том, что, поскольку революция народная, то э, те, кто против революции, аристократы, э, прежде всего, то есть как классовые чуждые э, революции люди, они враги народа, который восстал и создает общество э, то, как бы сказать, так, такое, которое хочет. Да? Вот. ну и это распространилось. Потом, естественно, русские революционеры тоже приняли эту терминологию и еще до революции это так или иначе использовалось и в принципе в такой партии, которая потом стала правящей единственной партией в Советском Союзе коммунистической, она вся развивалась в подполье. Это был ее единственный политический опыт. Там были одно время споры о том, можно ли, нужно ли выходить в парламент, какое-то короткое время они присутствовали, их представитель в парламенте потом оказался предателем, и в общем это быстро все закончилось. Для них, для Ленина и Компании, политика всегда состояла в том, чтобы бороться за чистоту рядов и бороться против ереси. В каком-то смысле это напоминает секту или церковь. Это тоже не новое, то есть это, ну вот Юрий Слезкин в книге "Дом правительства" построил, ну, по, по сути на этом всю свою аргументацию о том, что большевистская партия по сути была <coughs> сектой. Но важно здесь то, что людям важна чистота учения важнее всего. И чистота рядов. Предатели, шпионы, вон, их убивают. Вплоть до того, что убивают. Вот. И это создает политику определенного типа. Это не парламентская политика. Парламентскую политику они с самого начала считали буржуазной, вредной. Это то самое соревнование конкуренции. Им важно было именно, что знание знание заведомо уже есть. Не, не, за, не о чем конкурировать не нужно конкурировать потому что они обладают всем знанием о том как развивается история они знают куда идет история и каков ее итог то есть вот заглавие книжки Фукуямы конец истории он на самом деле об этом он не конец на самом деле а цель потому что есть, это не, не означает конец, а означает цель, куда она идет. Вот коммунисты считали, что они знают, куда идет история, вслед за Гегелем. Только они, ну неважно. В общем, они знали, куда идет история, и поэтому все остальные неправы. Поэтому их нужно либо выкинуть, с ними расправиться посадить в тюрьму, чем они начали заниматься с самого начала. Первый как бы, акт политический нового, новой власти советской был разгон парламента. Потом они расправились со своими ближайшими оппонентами, которые были по взглядам совсем недалеки от них по по взглядам и другие фракции социал-демократов и СССР, социал революционеры и так далее. То есть это близкие, в общем-то, люди по взглядам. Они от всех от них избавились. Потому что считали, что важна именно та версия учения, которая у них. Все остальные враги. Это принципиальный подход к политике. И он иной, он не парламентский, не конкурентный. И этот подход унаследовали каким-то странным образом вот эти вот пожилые КГБшники, которые значит, в Совете Безопасности, они каким-то образом вот это унаследовали, это практически единственное, что они унаследовали от той системы взглядов. То, что сами убеждения, сами ценности коммунистические, они не унаследовали, они их презирают, над ними смеются и так далее. Это все. Ну, как бы, смешно, потому что в мире нужно зарабатывать деньги, нужно жить в реальном мире. Там, как бы, материальные ценности — это мерило достижений для них, вот. Но вот это отношение к другим, как к врагам, они вполне себе, возможно, неосознанно, я не знаю. Может быть, когда ты приезжаешь в Кремль, и получаешь там ключи от, там от воздух просто особенный да 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 да. ну вот есть такое понятие да хроноток но ты скажем бы, за вхост тебе включает дает тебе ключ входишь в кабинет там зеленая лампа и, и вот эти вот панели деревянные на стенах да и ты туда входишь и там как-то ты у тебя уже значит все остальные враги как-то это так вот, это вот политика особого типа. Они попробовали в начале путинских сроков, попробовали по-другому, но не получилось, и явно, что не старались. Так что это совершенно своеобразная, принципиально другая культура политическая, принципиально иная, чем та, которая вот распространена ну, в общем на, примерно на половине территории планеты. Грубо. Трудно оценить, на самом деле, потому что есть разные степени.
0: А вот по поводу Медведева, которого нам всем не хочется обсуждать, но мне кажется, какой-то момент все-таки стоит упомянуть ощущение, что вот этот последний пост Медведева про то, что нужно делать с уехавшими. Он внезапно как-то сочетается с тем, что говорят остальные там, депутаты, Госдумы прочие политики. Если до этого Медведев казался безумцем на фоне а, чуть меньших безумцев, то сейчас они примерно на один уровень вышли. Это о чем-то говорит или просто случайно Медведев попал туда же, куда и все остальные бьют?
1: Ну, не знаю. Ну, там, видите, там какая-то у него пиар-программа. Это трудно обсуждать. Ну, э, Мы вот видели, как он
0: ездил в Пекин.
1: Ну да, да, я не верю верю в его самостоятельность. В Пекин он ездил посланником Путина. Ясно, что это по времени совпало, кстати, с визитом Зеленского в Вашингтон. И мы не знаем до конца, было ли так спланировано, но ясно, что и там, и там обсуждались варианты, сценариев войны, как действовать дальше. Но мы их слишком многого не знаем, чтобы это обсуждать. Но достаточно понятно, что Медведев поехал как посланник, и по какой-то причине это было, ну, как бы, необходимо, да, то есть там визит визит на высшем уровне, их количество, оно регламентировано, как бы, российско-китайское общение, оно происходит очень таким, церемониально значит там визит в один, один год один едет туда другой год другой сюда то есть как бы видимо путин хотел встретиться но вот послал меньшого брата а навстречу. то есть это был видимо важный какой-то визит мы только не знаем но я просто к тому что он лицо сугубо не самостоятельное вот этот вот театр который он устраивает у себя это что-то из области того же... Видимо, Путина это нравится. Но вот почему ему нравится, да, Пригожин, который, который он выпускает как э, пугало, да, специально, как в фильмах, ну, вот в фильме про, например, Бэтмена, да, там есть плохой такой герой, да, который, какой-то Крейн, по-моему, да, который в мешке такой ужасным, он там распределяет какой-то газ, все боятся распространяют панику да? вот плохой такой человек но он на службе находится у злой силы вот и этот пригожин он совершенно не самостоятельная фигура это специальное пугало в котором Бутин убеждает своих свою так сказать элиту в том что лучше не надо баловаться с вами будет плохо. Медведев тоже играет какую-то такую же роль. Ему, видимо, дано было высокое поручение изображать безумца. Я не знаю, зачем, потому что, наверное, что Путин сам не может, и он поэтому такие, как бы разные вот эти вот эти функции, вот эти самые неприятные, он раздает тем, кому может, да, кому ему не жалко и кто согласен. А эти люди как раз, их и не жалко, и я не согласна.
0: Но тут вопрос немного в другом. Нет, я ощущение, что Медведев понятное дело с подачи Путина снова набирает какой-то политический вес и перестает быть просто закулисным клоуном, а выходит уже потихонечку на арену.
1: Ой, не знаю, это вряд ли. Мне кажется.
0: Ну почему? А бы кого в Пекин-то не посылают?
1: Ну да, но он по должности же есть, опять же, с Китаем все церемониально. Он ездил как руководитель партийный лидер и встречался с, с Си Цзиньпином как партийным лидером. Это в китайской системе отношений это нормально. Потому что Си Цзиньпин соединяет все в себе. Он и глава правительства, и глава государства, и глава партии, вот, поэтому это нормально. Вот с их точки зрения им надо было, видимо, обсудить сценарий войны, возможно, что Медведев даже невозможно. Я по, по, не имею никаких доказательств могу сказать, что просил оружие, конечно. Вот, скорее всего, не дали. Вот, ну, и соответственно, его спрашивали тоже не имея никаких доказательств. а Его спрашивали, ну, когда вы заканчиваете? Вот это все. Вот. Потому что Китаю это совершенно не нужно. Этот конфликт в таком виде, как он сейчас происходит, он, ему, ну, как, скорее не нужен, хотя у они выигрыши в целом экономически, но все равно долгое продолжение это Китаю все равно невыгодно. Ну, то есть Медведев такой вот, он посланник, там он какой-то такой. Комический, значит, ангел, в смысле послания к прямому значению тьмы, значит, который, которого Путин использует. Ну, он безотказный, видимо, ему уже все, все равно, что ему сказали, то он и делает. Эти люди не могут делать самостоятельно ничего. Там нету самостоятельных агентов, просто нет.
0: Хорошо, оставим в покое Медведева, перейдем к более занятной, на мой взгляд, теме. Вы, наверное, видели публикацию «Инсайдера», но я для слушателей, которые могут быть не в курсе, перескажу. «Инсайдер» связался с различными тиктокерами и представился заказчиком из Кремля. Предложил тем, кто поддерживает так называемую спецоперацию, выложить различные ролики. Там из того, что мне безумно понравилось, объяснение, почему Путин принимает ванны из крови. Потому что так, типа, делали Сталин и Ленин, это общеизвестный факт, это нормально. Ну и тому подобное. То есть абсолютно абсурдные задания. И тиктокеры согласились. В публикации «Инсайдера» говорится, что только один тиктокер отказался. Выложили эти ролики, там есть и цены, и все остальное. Максим, нет ли у вас ощущения, что пропаганда наша работает как-то, ну, очень хреново? Ну, вот даже эти самые тиктокеры, почему нельзя было найти каких-то нормальных, может быть, более дорогих блогеров? тиктокеров, инстаграмеров, кого угодно, которые смогут делать не только качественный контент, но еще и головой периодически думать, смотреть, что они публикуют.
1: Ну, видите, так эм, тут есть два пункта, мне кажется, которые сказать по этому поводу что пропаганда очень плохая по качеству, по определению. А чтобы делать хорошую пропаганду, нужно хоть, хоть во что-то верить, как это не смешно, но это так. Ну, потому что там должен быть креатив настоящий, там должно быть должна быть творческая составляющая, чтобы это было интересно. У ранней советской пропаганды это было, например. Вот. Ну, не знаю, Маяковский. Окно Роста. Ну, как-то это энергично было, интересно, по своему искусству тоже, в каком-то смысле. Вот. А если это просто тупо за деньги, и, как всегда, у них аудитория, там, на кого рассчитано, скажите, кому, значит, это бесконечное высокомерие по отношению к людям. Ну, это просто очень низкое качество. По определению они не могут они количеством он пытаются всегда брать вот эти все длинные бесконечные передачи там с того же Соловьева. Да я не знаю, как люди этого держат. Просто я имею в виду, просто
0: ну, Соловьев-то верит,
1: значит, качественно. протяжён да нет, но ну, я не, не думаю, что он верит, но он менял свои взгляды, ну, в общем, как бы, нет, я не думаю, что это так, это это поэтому, но, э, то есть это просто плохо, и поэтому, э, но важно понимать, да, это плохо, это мы видим, вот, как бы, вторая половина этой проблемы, пункт 2, он состоит в том, что (кươi) мы, глядя со стороны, можем смеяться над этим и говорить, что это плохо, это Действительно плохо. Но м- видеть... Э- в общем, есть большой соблазн видеть в этом м- такую м- фатальную деградацию э- системы. Но, к сожалению, это не так. Э-э- ну То, что они могут себе позволить так куражиться над людьми да, и выставлять заведомо ужасные вещи э- и продолжать при этом Здравствуйте и работать, это, вот это для меня, к сожалению, грустно обстоятельство. То, что это плохо и не смешно, и. но это, это уже неинтересно. Не это так и так и должно быть. Это, это нормально. Это не... творческой составляющей там нет. Это люди отрабатывают бюджет, и каждый в меру своей испорченности. Но, к сожалению, то, что. Это не является для меня, по крайней мере, признаком фатальной трещины, крушения там, и какого-то внутреннего развала. Это и скорее для меня признак того, что они могут позволить себе показывать людям средний палец каждый день да, и куражиться и над, над всеми. И при этом продолжать действовать в том же духе. То есть продолжать войну, ну, вот говор... продолжать э, разрушать э, Украину, э, электростанции и жилые дома, похищать детей, и, в общем, делать по-настоящему страшные вещи.
0: А, кстати, видела, у вас тоже в телеграм-канале публикацию со ссылкой на коллегу о том, что Россия вывозит украинских детей. Я сама неоднократно видела подобные сообщения. Коллеги тоже рассказывали о случаях, с которыми они имели дело. Я одного не понимаю, зачем Россия в украинские дети. Какой в этом смысл?
1: Ну, видите, это же не объясняется ничего. По каким-то косвенным признакам мы можем судить. По каким-то данным, которые просачиваются, проникают после, допустим, отступлений российских, да, какие-то документы попадают, и там инструкции по тому, как надо делить украинцев, на лояльных, там среднелояльных и совсем нелояльных, и, соответственно, поступать с ними. Um, то есть у них э, заведомо видимо были какие-то инструкции по тому как э, разбираться с украинским обществом как его переформатировать да? то, э, это все наследие э, того как э, советское э, государство там еще 80 лет назад и 70 и 60 занималось переформатированием других, обществ, допустим, после Второй мировой войны, когда советская власть устанавливалась в Польше, Болгарии, Чехословакии, Венгрии, И вот в странах, которые были сателлитами Советского Союза, там происходило глубокое переформатирование общества. Уничтожались низовые организации, политические партии заменялись на все созданное сверху. То есть то, что снизу, заменялось на то, что создается и контролируется сверху. Вот. И, естественно, важнейшая часть, и при том долгосрочно этого переформатирования, это воспитание детей. Начиная с молодежных организаций, с самых детских, с каких-нибудь условных октября. И до там пионеров и так далее. И вот это то, что они делают сейчас. То есть выведенные если бы... в
0: России дети не будут э, украинскими детьми, но ну, я имею в виду, они не будут составлять вот этот костяк Украины, когда будут подрастать, когда будут становиться взрослыми. Это будут уже дети, которые выросли в России, и, скорее всего, будут жить в России. Или что планируют потом обратно забросить как диверсантов?
1: Честно, понятия не имею, что в этой страшной голове происходит. Было бы очень хорошо прочитать, наверняка, я думаю, есть там какой-то жуткий план. Но тут э, как бы две версии, которые на самом деле одна. Это э, либо так они хотят, простите, пополнять российский генофонд, э, потому что это в их терминологии, это не я говорю, это не мои слова, э, вот. И они прекрасно понимают, что они убивают не только украинцев, но и россиян. И как бы нужно исполнять. Это один вариант, а второй, я все-таки все равно думаю, что в плане у них было глубокое переформатирование украинского общества. И дети играют в этом значительную роль. Не случайно, они же сразу завозили туда учителей и учебников. Ну, то есть это у них прямо стоит там первым пунктом, они верят. В то, и, и, и главное, что Путин, в принципе, он действует так, как будто у него впереди 50 лет или 80, или 100. То есть мы сейчас будем воспитывать этих детей, да, уч- учить их по правильным учебникам, и они вырастут в правильных украинцев. А тех, тех детей, которые они сейчас вывезли, мы даже не знаем, сколько их. Они будут совсем уже э, золотой стандарт, настоящие прямо вот россияне, выращенные и переделанные э, в России, И потом э, либо они там будут жить, либо они будут восполнять у бывших в России, тех, кого Путин сам же положил э, на войне. Ну, в общем, это будут настоящие те самые, э, на которых можно положиться, а не те, которые, между прочим, на э, на которых Медведев э, сваливает э, неудачи в войне, да, потому что это же то, что Медведев пишет, это и Путин. Понимаете, это же не -э 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 Медведев. Коллективный глаз. Да, 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 это просто это как раз то и есть. Поскольку они не могут ошибаться в своих глазах, они не, не могут, у них нет такого. К ним нельзя предъявить претензии, они не подотчетны. Ответственности за, за свои действия у них нет. Поэтому виноват всегда кто-то другой. Вот. В данном случае это уехавшие. Те, кто уехал, они виноваты в итоге в, в этих бесконечных поражениях и проблемах. Они будут это развивать, это обязательно. Просто, понимаете, это как это же очень тупая схема, но она действенная, потому что у них вся власть. То есть это, вот они будут долбить в эту тему бесконечно. Это как вот тупой гигантский динозавр, это рептильный такой мозг, который будет постоянно всем доказывать, что Виноваты, уехавшие, и на агенты, и дополнительно еще нетрадиционные э, люди, так называемые, да, то есть те, кто и по, под их понимание традиции не попадает. Э, на самом деле, совершенно фашистское э, подход к людям. Ну, в общем, я там это написал, все можно почитать. Сейчас не будем об этом.
0: Вы сказали про Путина, который, который думает, что у него впереди еще лет сто, и возвращаясь к теме пропаганды, как раз те самые девять колец, которые, мне кажется, не обсмеял уже только ленивый, это тоже просчет, вот эта ассоциация с Толкином или просто там как-то даже не знают, кто такой Толкин, Вастелин, вот этот темный, что это за кольца, почему все над ними теперь смеются?
1: Я не знаю, конечно, но я думаю, что в целом просто из-за падения качества занимаются люди темные, не очень образованные, не чувствительные, опять-таки, подходящие к вопросу сугубо, технологически, они столько лет сами друг другу учили, что все технология, все решается технологией. Начинаем, смотрим. Вот аудитория, разбивка, возраст, пол там интересы проживают в городе таком-то маленьком большом сейчас все быстро распределим сделаем вот эти люди совершенно давно уже перестали мыслить по-настоящему творчески им собственно это и не нужно там много денег, и под эти деньги, значит, вот делаются какие-то технологии. То есть, как бы, я не знаю, правда, я не знаю. Это это единственное, что я себе говорю по всем этим таким случаям, что просто ржать над этим неинтересно, потому что, к сожалению, это не признак деградации. Это признак деградации, безусловно, но это не значит, что они прямо сейчас рухнут, увы.
0: Ну, конечно, каких-то надежд питать особо не стоит, но тем не менее, хоть в каких-то вещах нужно находиться, находить, мне кажется, повод для юмора.
1: Ой, вы знаете, да, да, это, это я, это я, я не хочу никому это навязывать, это, это мой способ. Я просто очень давно вижу всегда, после еще когда-то, еще в другой жизни, когда мы анализировали кремлевский креатив на предыдущих этапах, развития. Там всегда было много странного, понимаете, и я тогда же давно себе тоже объяснял, что не нужно, не нужно э, э, слишком легко э, признавать их глупость. И они примитивные, они темные, примитивные люди очень часто, особенно те, чьими руками они делают, они же сами же не делают, да? они же руководители а Там у них какие-то вот работники, вот работники, как правило, темные, и бессмысленные, но у них очень многое получается, вне зависимости от качества. Это, на самом деле, ну когда смотришь на вот такие вот режимы, есть вещи, которые они делают очень плохо, которые там, демократические, вообще инклюзивные общества, делают гораздо лучше. Безусловно, вообще ни ни в какое сравнение. Но есть вещи, которые делают хорошо. (laughs) И эти вещи, которые делают хорошо, к сожалению, они определяющие. Они умеют хорошо делать, уничтожать альтернативу себя. Понимаете, это они умеют делать хорошо, потому что... Почему? Потому что они ни при чем не останавливаются, к сожалению. То есть, понимаете, для уничтожения альтернатив тебе не нужно много мозга. Тебе, тебе нужно много мозга для того, чтобы делать красивые вещи, чтобы делать хорошую пропаганду. Для этого нужно много мозга. Это правда. А для того, чтобы уничтожать альтернативы противников, да, представлять их врагами и уничтожать, для этого много не нужно. Для этого нужно просто не знать границ для этого нужно просто ни перед чем не останавливаться это небольшой знаете интеллектуальный акт это негативный акт это отказ от границ да? это перед чем красных линий не знаю как назвать да перед чем человек останавливается да вот у нас к сожалению у власти находятся люди которые давно перешли границы моральные там нету границы перед убийством. Это нужно осознать и об этом не забывать. Если мы имеем дело с такими людьми, то, понимаете, качество их креативной продукции, к сожалению, немножко отступает на второй план. Они могут позволить, увы, могут позволить себе делать то, что вызывает испанский стыд. Да, они могут позволить себе вот тех, которые там у них в голубом огоньке, я видел как-то. Ну,
0: да. Максим, спасибо огромное. Время, к сожалению, у нас же с вами закончилось. Это был Максим Трудолюб, журналист. Это его особое мнение на YouTube-канале «Живой гвоздь». Я с вами не прощаюсь. Увидимся буквально через несколько минут в программе «Цена вопроса» Сергея Алексашенко.